0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文录读书会的主播小何。阴差阳错的爱情，我们都希望这个世界上的爱情圆满，希望有情人终成眷属。但其实。银河两岸隔断了多少牛郎织女？电影《纯真年代》讲述的就是因为现实的无奈，因为道德和法律的约束而无法在一起的一对有情人的故事。男主人公纽兰少年时期就对女主人公艾伦一见钟情，但那个时候他还不懂得什么是爱情。等到纽兰长到谈婚论嫁的年龄，艾伦却漂洋海外。这个时候，纽兰认识了艾伦的表妹梅，一个美丽、优雅、文静、善良的女孩子。但她美丽的外表下，却是一颗苍白而无趣的灵魂。纽兰喜欢的是热烈而有趣的黄玫瑰，喜欢的是不遵循世俗、充满活力和生命力的艾伦。但可惜，艾伦此时不在纽兰的生活圈里。纽兰直到和梅的订婚舞会上，才又见到魅力十足、但已为人父的艾伦。订婚的舞会上重遇自己真正爱的女人，纽兰不知道这是上天对自己的奖励还是惩罚。但遇到总比没有遇到强，起码遇到之后可以偶尔亲近一下自己喜爱女性的芳泽。于是。纽兰经常找借口去拜访艾伦，但艾伦此时的处境却颇为尴尬。被拈花惹草的丈夫伤透心的她，而远离欧洲来到纽约，目的是疗伤和寻找温暖。可是，丈夫的屡屡出轨无人指责，自己却只因为提出离婚就遭到上流社会的鄙视和排斥。欧洲如此。美国也是一样的。表面上，纽约上流社会的红男绿女对艾伦热情有加，但其实几乎每个人的内心都瞧不起这个离经叛道的女人。艾伦受够了和整个社会为敌的苦，因此，当他接到纽兰的表白的时候，他说：“我受够了那种苦，我不想再让你受了。”饱经人间风霜刀剑的艾伦清楚地知道，爱固然美好，但爱一旦和全社会对抗，那最后的结局只能像安娜·卡列尼娜或者自己这样，落得个被社会孤立的下场。因此，他果断地拒绝了纽兰。若干年之后，他们因为某些机缘再次相会，这一次。情感的熊熊烈火把他们烧得难以自控，他们再也不想管社会的禁忌，再也不想顾道德的约束。于是，艾伦提出了：“给你一次，再分开好吗？”纽兰欣喜若狂地答应了。他们约好了相见的时间和地点，纽兰也把锁定的房间钥匙送给了艾伦。两人都沉浸在要和对方融为一体的强烈渴望里。沉浸在要灵肉合一的狂喜里，但偏偏这个时候，梅不动声色地告诉了艾伦自己怀孕的事实。艾伦听了，犹如当头一个晴天霹雳。善良的艾伦不想伤害无辜的表妹，也害怕两人见面后的感情烈焰会越烧越旺，无法自持，因此派人把钥匙还给了纽兰。独自一人，黯然神伤的离开了纽约。艾伦最后一次和纽兰见面，是在纽兰和梅举行的规模庞大的招待客人的晚宴上。但是，这次两人虽近在咫尺，却好像远隔天涯。因为喧嚣的客人，世俗伦理的铜墙铁壁，阻碍着他们无法再往前迈一步。彼此只能说着言不由衷的话，把相思之情深埋心底。纽兰想借送艾伦上马车的机会跟他说一句心里话，但即使这个可怜的愿望也没能实现，因为一对老年夫妇热情地要求带艾伦上马车，纽兰不好拒绝，只好眼睁睁地看着心爱的女人被人簇拥着离开了自己的视线。随后，电影给了一个艾伦登上马车之后，孤零零地坐在那里的侧脸特写。虽然电影没有表现纽兰此刻的心情，但我们可以想象得到，此时纽兰的内心该是多么疼惜，多么痛苦，多么无奈呀、啊！疼惜于爱人的孤苦，痛苦于两人的不能结合，无奈于世俗的强大。许多年后，梅因为照顾孩子染上肺炎而死，纽兰恢复了单身。艾伦的丈夫也去世了。纽兰的儿子知道了父亲这一生因为自己而和心爱的女人不能结合，因而想方设法的想弥补父亲的遗憾。他撺掇父亲去国外旅行，然后在父亲不知情的情况下，带领他来到了艾伦家的楼下。纽兰终于看到了自己日思夜想、人住的房子，心里百感交集，波涛汹涌。但就在儿子邀请他上楼的那一刻，他却犹豫了。他让儿子先上去，说自己平静一下心绪。但当他仰头看到艾伦的男仆关上窗户的一刹那，他选择了离开。看着纽兰的背影渐行渐远，我百思不得其解，不知道纽兰为什么不愿意见艾伦。思忖了半天，方才明白，或许，在纽兰的心目里，爱就是不打扰对方已经平静的心湖，不干扰对方已经宁静的生活，就让它保留在内心，成为一个美丽的梦想吧。这个梦想。不是用来实现的，而是用来坚持的。因为坚持的同时，爱就已经滋养了自己，浸润了时光。有了爱的滋养和浸润，纽兰就已经心满意足了。是奋不顾身的去爱，还是顾及道德呢？看完这个电影，我唏嘘万千。爱。到底是应该靠近他，还是远离他呢？不同的人有不同的做法，不同的主人公有不同的选择。《安娜卡列尼那里的安娜选择靠近沃伦斯基，结果被烧成了灰。《失乐园》里的林子选择靠近九梦，然后和爱人共同赴死。《廊桥遗梦》里的弗朗西斯卡选择靠近罗伯特之后再远离。把美好的爱情尘封于记忆之中。他们三个人的做法不同，结局也大相径庭。靠近有靠近的幸福，远离有远离的美好。那到底怎么做才是对的呢？是应该遵从道德和法律的约束，还是服从情欲和本能的冲动呢？对于这个问题，莫衷一是。人们一直争议不断。多数人认为，人是社会的人，也是理性的动物。是社会的人，就要遵从道德和法律的约束；是理性的动物，就要学会用理性战胜情感。比如，我的前半生开播之后，网上就有人如此评论。我不喜欢有一种风气。就好像真爱无敌，真爱至上。我不喜欢有一种风气，就好像真爱无敌，真爱至上，爱竟可以丢弃道义、道德甚至法律。而有些人则认为，道德和法律应该是服从本能的要求，应该给爱情让步，因为本能是上帝的赐予，爱是上帝送给人类。最好的礼物，就像《爱的悖论》里老奶奶对她的孙女所言：“婚姻是一条法律，而爱是本能。它把我们一会儿推向左，一会儿推向右。人们创造了法律以对抗自己的本能，这是应该的。但本能永远占上风，不应该过于抗拒，因为本能来自上帝。”而法律来自人间，《廊桥遗梦》观众的反应和作者的初衷相背离，就说明了这个问题。《廊桥遗梦》的作者罗伯特·詹姆斯·沃勒安排弗朗西斯卡遏制住了跟罗伯特·金凯私奔的念头，回归家庭。明显可以看出，他的意图是宣扬道德大于爱情，责任大于冲动。劝诫人们在爱情面前不要太自私，要用理性战胜感情。但这个电影在美国公映的时候，却掀起了一股离婚的热潮。因为现代人不想再像弗朗西斯卡那样，把热烈的情欲泯灭于道德的束缚里，把爱的花朵护卫于平淡如水的生活里，把灿烂的年华。消磨于不能相见的煎熬里。爱他，是靠近他，还是远离他呢？人们为什么要相爱呢？相爱的人为什么要彼此靠近呢？彼此靠近对社会和个人有什么好处呢？首先，相爱的人在一起能创造更大的社会价值。从生理学的角度来讲。相爱的人在一起，生育的孩子更聪明。因为相爱的人做爱容易产生高潮，而在高潮里孕育的孩子是最聪明的。从社会学的角度来讲，相爱的人在一起能营造温暖宽松的家庭环境，而温暖宽松的家庭环境是孩子成长最好的温床。在这种环境里成长的孩子。一般心态健全、心智健全，人格的发育也较为完善。其次，相爱的人在一起，既是对自己生命的尊重和负责，也是对他人生命的尊重和负责。因为每个人的生命只有一次，每个人都应该首先为自己而活。美国著名的哲学家安兰德在《自私的德行里曾大声疾呼。正如生命自身就是目的，同样，每一个活着的人自身也是目的，而不是实现他人的目的或福利的手段。因此，人必须为自己而活着，既不能为他人而牺牲自己，也不能为自己而牺牲他人。为自己而活着，意味着实现自己的幸福是人最高的道德目标。为自己而活，为自己谋求幸福，是每个人最本能的追求，也是最正当的追求。委屈自己，舍弃爱人，带给自己和爱人更多的是伤害，带给世界更多的也是灾难。因为舍弃爱的人，自己可能一生都为此闷闷不乐，爱的人也会因此痛苦不堪，不爱的配偶。也会因此耿耿于怀而抑郁寡欢。由此可见，舍弃爱情、遵从道德，将是一时伤三鸟，对谁都不利。曾经看过一个案例，一个中年男子和妻子吵架是家常便饭。有一次，他实在忍无可忍，提出离婚，但他的儿子为了维持表面完整的家，扑通一声。跪在了他的面前，苦苦哀求他不要离婚。看着跪在地上可怜的儿子，男人刹那间心软了，答应儿子从此之后不再提离婚。但等到一生快要过完的时候，他后悔不迭，向儿子抱怨道：“你知道吗？就是你那一跪，毁了我这一生。”每个人都只有一次人生。每个人的一生最大的目标都是追求自己的幸福。追求幸福既是每个人的权利，也是义务。只有你自己幸福了，周围的人才能跟着幸福。因为这样，每个人都应该对自己的人生负责，对自己的幸福负责。不管你有多爱你的孩子、父母、配偶，都不能为他们完全牺牲自己，都不能被他们绑架。自己的人生，自己的人生要自己做主，自己的幸福要自己追寻，自己的爱要跟随自己内心的呼唤。当爱降临了，就要大胆的去追求，毕竟，爱是人间最美丽的东西，是上帝赐给人类最珍贵的礼物。就连《纯真年代》里的梅也对牛兰说。只要两个人真心相爱，我认为在某些情况下，即使他们的做法会违背公众舆论，那也可能是对的。最后，希望每一对相爱的人，都能像《还珠格格》的主题曲所唱的那样，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦。轰轰烈烈，把握青春年华。本篇文章来自于作家、学者、副教授母华敏女士，感谢她为我们带来对电影《纯真年代》的精彩解读。今天想要和大家聊的话题是：你觉得爱情是大于道德的吗？还是道德大于爱情呢？欢迎在评论区里留言，和我们分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。